0: 第二十九章，再访斯蒂夫斯家。早上，我对斯宾罗先生说：“我要请一个短假。”由于我是不领薪金的，所以也就不让那个难松口的约金斯先生讨厌，请假也就没什么周折了。我趁机问斯宾罗小姐可好。我说这话时，声音发黏，眼睛也模糊起来。斯宾罗先生并不比说起别人时怀着更多的感情回答说：“他谢谢我，他很好。我们做见习生的事务员，是代素人那高贵阶层人士的接班人，所以享受了许多优待，我便几乎无时不自由自在。不过，由于我只想在那天下午一两点钟到海盖特。”也因为那天上午法庭里还有一桩小小的出教案，我便和斯宾罗先生一起很愉快地出席了一两个小时。这案子由迪普金斯提交，意在感化布洛克的灵魂。这两人都是教区委员会委员，据说其中一个在纷争中把另一个推到一个抽水桶上，那抽水的手柄飞入一座校舍。那校舍就建在教会屋顶的山墙下，所以这一推就被视为对宗教的大不敬。这案件很有趣，我在马车的厢座里一直在心里想着博士院，还有斯宾罗先生所说的话，即碰碰博士院，国家就完蛋。就这样来到了海盖特。斯蒂夫子见到我十分高兴。罗莎达特尔也如此。我又惊又喜地发现，那李提莫不在。事后我们的是一个帽上有蓝缎带的羞羞答答的小丫头。和那个体面人的眼光相比，那小丫头的眼光，偶尔遇上了，也叫人觉得不至于让人不安，而稍感好一些。可是到那半个小时后，我特别发现的是达特尔小姐。在对我密切观察，我还发现他好像把我的脸和斯蒂夫斯的做比较。他细心观察斯蒂夫斯的和我的，然后埋伏着，鬼头鬼脑的等着我和他之间会发生什么。每次我朝他看时，总发现他长着可怕的黑眼睛和秃脑门的那张表情急切切的脸，正专心对着我的脸。或突然由我的脸转向斯蒂夫斯的，或同时兼顾我们两人的，他就像山猫那么目光锐利。当他发现我已看出这点时，他也不退缩，反而更加专心一意地把眼睛盯着我。我虽然没什么可亏心处，也明知他不能猜疑我有什么罪过，但在他那奇特的目光下，我总退缩。我受不了他们那饥渴似的咄咄逼人。那一整天里，整所住宅似乎都弥漫着他。如果我在斯蒂夫子房里和他谈话，就听见从外面的小走廊里传来他衣裙的窸窣声；我和他在屋后草地上玩以前玩的游戏时，就看见他的脸晃来晃去，犹如一盏游来游去的灯。从这个窗移到另一个窗，最后终于在一个窗前停下，监视着我们。下午，我们四个人一起外出散步时，他那只瘦手像弹簧一样握住了我的胳膊，把我拉在后面。等史蒂夫子和他母亲走到听不见我们说话的地方时，他对我开口了：“已经好久了。”他说道：“你没来过这里了，真是你的职业那么吸引你，有趣，以致把你所有的注意力都吸引去了吗？我这么问，因为我无知，总想得到指教。真的吗？究竟是怎么回事呢？”我回答说：“我很喜欢那职业，但是我当然不能把他说的那么好。”哦、oh, ，我知道了，很高兴，因为我一向喜欢在我犯错的时候能得到纠正。”罗莎达特尔说道。“你是说那职业有点枯燥乏味吗？”“也许吧。”我回答说，“也许那职业是有点枯燥乏味。”“哦，所以你需要安慰和变化、刺激，或这类的东西。”他说道：“啊，当然，不过对他，呃，是不是太那个了一点儿？我不是说你呢。”他朝正挽着母亲在那儿走的斯蒂夫子很快瞟了一眼，我便明白了他说的是谁。可还有什么意思，我就一点儿也摸不着头脑了。无疑，我表示出来了。那事儿不。我不是说，是的，我只是想知道，那种事儿不是对他很具有吸引力吗？那事儿不是使他在访问他那盲目的溺爱时，也许比平时更加大意了吗？啊！他又向他们飞快的瞟了一眼，也那样瞟了我一眼，好像要看透我思想深处是什么。达特尔小姐。我答道：“请别认为我没呀。”他说道：“哦，哎呀，别以为我在想什么，我并不多心。我只是问一个问题，我不发表任何意见，我要根据你告诉我的来形成我的意见。那么，不是那样的喽。得，我知道了，很高兴。”那当然不是事实，我不知所措的说道。就是斯蒂夫子离开家比以往的日子长，我也不能负责。直到现在，要不是听你说，我也根本不知道呢。我有好久没见到他了，也只到昨晚才见到他。没见过，的确，达特尔小姐，没见过。他正面对我看时，我看到他的脸更逼人，也更苍白了。那道伤疤延长，经过那变了形的上唇，直切入下唇，从脸上斜下去。我觉得在这道伤疤上，在他的眼光中，有种的确令人心寒的东西。他直瞪瞪的看着我说：“他在干什么呢？”我把这几个字重复了一遍，因为我很吃惊。与其说是对他重复，不如说重复给我自己听。他在干什么呢？他似乎怀着足以把他自己也烧尽的火一样热情的说道。他总是用不可琢磨的眼神虚伪的看我。那人在帮他干什么呢？如果你是高尚的、忠实的，我不要求你出卖你的朋友。我只请你告诉我，正引着他走的是愤怒，是仇恨，是骄傲，是浮躁，是疯狂的白日梦，是爱情，到底是什么呀，达特尔小姐？我答道：“我怎么告诉你，你才会相信我呢？我不知道斯蒂夫茨跟我第一次来这儿时有什么不同。”我什么也想不出，我相信绝不会有什么。我几乎不明白你说的是什么。他仍然直瞪瞪盯,盯着我，一阵抽搐或颤抖。我认为这和痛苦有关。他侵入那残酷的伤疤，并掀起了他嘴唇一角，好像对任何轻看或蔑视他的人发出一丝怜悯。他马上把手放在那上面。那么纤细的一只手，我当日见他在火炉前用它遮住脸时，曾暗中把它与细瓷做过比较。他只说了句：“关于这事，我要你绝对保密。”就再也不吭声了。